0: Fútbol, tenis, baloncesto, ciclismo y más deportes con todas sus estadísticas y datos curiosos. Solo aquí, en La Escuadra, el país de los deportes. En la mejor emisora universitaria. Radio Amiga, Cultura Musical. ¿Qué tal a todos nuestros oyentes? Bienvenidos a un programa más de la escuadra El País de los Deportes eh, Un saludo para todos los que nos están viendo por Facebook Live eh, Tenemos acá nuestros invitados, un saludito a la cámara por favor muchachos eh, Vamos a hablar de un gran tema hoy que es el fútbol sala eh, Un deporte, si se puede decir, eh, popular de, de barrios Pero pues que ha tenido un crecimiento últimamente eh, Siendo más uno de los deportes más jugados en todas las localidades eh, a nivel distrital y pues también a nivel nacional con grandes eh, con grandes torneos listo eh, creo que mucha gente conoce más que todo es el microfútbol eh, este el fútbol sala es muy diferente al, al microfútbol eh, tiene unas modificaciones pues se las voy a nombrar como para que entren en contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy a diferencia del microfútbol el fútbol sala las reposiciones de línea lateral se hacen con los pies listo detrás de la línea lateral eh, igual que en el microfútbol también hay un límite de faltas en el fútbol sala hay dos árbitros a diferencia del fútbol y cuando algún jugador es expulsado en fútbol sala eh, se queda dos minutos sin el jugador o hasta que le anoten eh, gol al equipo que le han expulsado el jugador el, eh, acá el fútbol sala en Colombia eh, se empezó a ejecutar alrededor del año 2011 eh, fue el primer torneo organizado eh, patrocinado por Cemento Argos de allí en adelante ha tenido varias modificaciones, pero pues ha crecido en cuanto a nivel, ha crecido en cuanto a la asistencia del público a los, a los coliseos, que es donde se practica este deporte. Les voy a presentar la mesa, les voy a presentar los invitados que tengo acá. A mi derecha tengo un gran jugador de Saeta Bogotá, de la Selección Bogotá y jugador de la Selección Colombia Sub-20, Steven Hernández. En este gremio se usa mucho lo que son los apodos, eh, le dicen menor, creo que hay muchos que de pronto no se están escuchando que ya lo conocen. Un saludo a Steve, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal estas vacaciones? ¿Cómo va todo?
1: Eh, hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios y, y en estas vacaciones pues nada, no, pues no paramos, seguimos entrenando juicioso y para lo que se viene el 2020. Eh, a mi
0: mano izquierda tengo un gran jugador muy versátil, eh, juega de cierre en el Club Deportivo Saeta y jugador selección Bogotá sub-20. Cabe recordar que estos dos jugadores acaban de conseguir eh, la medalla de oro en los nacionales eh, en futsal para Bogotá. Un saludo Fabián Morera, ¿cómo va todo? Eh, buenas
2: tardes, ¿cómo están?
0: Muchísimas eh, palabras se quedó el muchacho, uh -huh. está <ríe> nervioso, debe ser la primera vez. Eh, y tenemos como todo eh, uno de los artífices del fútbol sala y también pues del microfútbol eh, a nivel distrital eh, Don Luis Carrero director técnico del club deportivo Zaveta durante muchos años y que nos ha entregado eh, mucha experiencia a nivel nacional e internacional con todo lo que le han fundido a estos jugadores y generaciones que han
3: salido de este club Don Luis, cómo va todo qué me cuenta? Buenas tardes a todos los radioescuchas y aquí a todos los participantes de la mesa. Agradecido con su invitación, una oportunidad para contar lo que hacemos y contarles de qué se trata este bello deporte que más que un deporte es una pasión, el fútbol sala. Eh, bueno muchachos, entonces ya saben, no se muevan de acá a esta mesa, eh,
0: estamos aquí con todos. Eh hablaremos de un gran tema hoy pendientes porque habrán muchas preguntas muchas curiosidades de las que conoceremos de este deporte les cabe recordar que nos pueden escuchar por www.radioamigainternacional.com y nos pueden seguir por twitter en Radio Amiga In y facebook como Radio Amiga Internacional listo estamos en vivo por si nos quieren ver estamos en facebook live listo a continuación les vamos a presentar un poco de las noticias principales de los deportes Bienvenidos escuadranos, hoy tenemos toda la información nacional e internacional de tu deporte favorito. El día martes se llevó a cabo el sorteo de la Copa América, dividiendo las selecciones en dos bombos. Zona Norte conformada por Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Perú y Qatar y zona sur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, y Australia y Bolivia eh, se hizo el sorteo respectivo y quedaron ya definidos los partidos de nuestra selección Colombia eh, quedando así Bogotá 13 de junio contra Ecuador en el estadio Nemesio Camacho del Campín contra Venezuela el 17 de junio en el estadio Olímpico Pascual Guerrero contra Perú el 21 de junio en el estadio Atanasio Girardot contra Brasil en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y contra Qatar en el mismo estadio eh, cabe recordar que este de Copa América se lleva en Argentina y en Colombia. En otras noticias, Gamero es nuevo técnico de Millonarios. Hablando de eso, ¿quién es este hincha de Millonarios acá en esta mesa? Yo. ¿Yo? ¿Faya? Sí. ¿Qué tal ve ese refuerzo en el área directiva de Millonarios?
2: No, es bueno. Se sabe
0: que, que la historia del técnico
2: es buena y que
0: va a llegar a aportar mucho al equipo. Esperemos como... como... Como también yo, hincha de Millonarios, que sigue resultados. Y pues el, el técnico gamero estudia la posibilidad de traer a algunos jugadores y terminar el contrato de otros. Eh, Dual Zapata, delantero colombiano del eh, de Atalanta, sigue sin poder reaparecer con su club debido a su lesión. Pues se prolongó más de lo estimado y pues él se dirigirá a España, donde contactará a un especialista para ver qué es la lesión en, en verdad la que tiene, porque pues no se ha podido recuperar totalmente. Egan Bernal recibió el premio As América como distinción de las ediciones digitales de medio en el continente, en el, tras su año que ganó el Tour de Francia. Uno de los emblemáticos jugadores de Nacional, como Alexis Enríquez, eh, recibió eh, su carta de espía de Nacional y le hicieron un homenaje recordando todos los títulos que ha tenido. Eh, eh, por último, Mikel Landa siempre ha sido polémico en cuanto a los comentarios que ha hecho sobre Nairo Quintana, siempre ha llegado como una rivalidad y ahora pues cargó contra Egan Bernal y dijo que no le tenía miedo a Egan, que él no era imbatible, que es un corredor muy completo pero que no le tiene miedo a Egan, que él había competido contra el mejor contador y el mejor Chris Fru. Y por último, el sábado 7 de diciembre a las 4 de la tarde se jugará el partido de vuelta de la Liga Profesional de Fútbol Colombiano. Tras empatar 0-0 en Barranquilla, América de Cali buscará su estrella 14 y Junior su estrella número 10. ¿América o Cali, Fabián? ¿América o Barranquilla, Fabian.
2: No, no, no tengo favorito. La no, verdad. no, no,
0: pues uno, escojamos uno.
2: ¿En ¿América?
1: ¿América? ¿Don Luis.
0: ¿América? ¿América? Listo, vamos a ver qué tal queda este partido. Estas fueron todas las noticias aquí en la escuadra.
2: Hoy,
4: por el carril central en la escuadra.
0: Yeah. Parece un
4: sueño. Un Lambo y un Grammy Cinco casas en Colombia, otra más en PR Y tengo mansión en Miami La música mía tomando el planeta con fuerza es tsunami Ahora me llaman, me tiran de M, todita la mami Me siento el mejor
0: Esta canción tiene un significado especial <coughs> Para nuestro, un invitado de nuestra mesa para Menor Menor ¿Qué significado tiene esta canción que acabamos de escuchar?
1: Eh, no, pues más que todo es como la historia que le ha tocado vivir a, a este artista. Pues tampoco, o sea, mi vida ha sido tan fácil, pero gracias al profe y, y a muchos de, de, de Saeta, o sea, he podido eh, salir adelante y progresar, y gracias a Dios se han dado las cosas y, y me... Como que me... Esa, esa canción es muy, muy de mí Porque cuenta lo que el se y Se identifica todo.
0: totalmente con ella es señor. Bueno, se está muy bien Pues la verdad sí es una gran canción Pues creo que es una de las canciones de la serie de este cantante y pues sí es un poco como eh, eso de salir adelante como lo que hacen ustedes porque me imagino que entrenan día a día eh, cuéntenos Fabián un poquito los horarios que entrenan cómo es su día a día
2: este año pues fue algo complicado para nosotros ya que entrenábamos de 5 a 7 de la mañana y en la noche entrenábamos en horario de 6 a 8 de hecho ahí es con la selección Bogotá entonces nos doblábamos en los entrenamientos para, para seguir mejorando
0: día a día eh, es una rutina bastante fuerte, eh, me imagino, eh, todos los días estando entrenando, pues el desgaste físico debe ser eh, bastante grande, ¿no?
2: Sí, claro, y pensar que, que muchas veces llegábamos a la casa, no sé, 11, 11 y media de la noche y ya teníamos que madrugar, pues a seguir entrenando con saeta
0: Muy bien. Profe Luis, eh, tengo entendido que el pasado fin de semana... Eh, ...realizó un seminario... ...en la Universidad de La Javeriana... ...¿sí?... ...de Fútbol Sala... ...donde asistieron muchos jugadores... Eh, ...populares de la capital... ...digamos así... ...para aprender un poquito más de,
3: de este deporte... ...o
0: otros puntos de vista... ...¿qué los motivó a hacer esta capacitación?
3: Eh, gracias, gracias por preguntar... Eh, ...más que un seminario... ...una capacitación fue una charla... ...entre grandes apasionados del Fútbol Sala... Eh, Inicialmente iba dirigida hacia técnicos jóvenes nuevos, pero para sorpresa de nosotros llegaron técnicos de gran recorrido, entre ellos el profesor Álvaro Guevara, recién campeón nacional de Juegos Nacionales con Bogotá. ¿Qué nos motivó? Eh, la motivación inicial con mi compañero el licenciado Oscar Sacristán fue que nosotros sabemos que Bogotá tiene un potencial increíble, y que si formamos jugadores de la manera correcta podemos estar invadiendo los mercados de los países potencia en este deporte pero lastimosamente los jugadores no llegan a estas ligas, nosotros creemos que es por falta de formación entonces la charla iba enfocada hacia mejorar los procesos de formación por eso bautizamos esta capacitación como formando formadores ¿Cuánto tiempo eh, llevó a cabo como que la preparación para
0: esta charla y eh, los factores que pues, eh, tuvieron en cuenta
3: para sacar este esta preparación de este tiempo para la charla? Bueno, la inquietud la tenemos hace muchos años y venimos trabajando hace dos años recopilando material y descubriendo eh, la forma adecuada de llegarle al, al, al nuevo entrenador entonces si vemos desde ese punto de vista Son casi dos años Ya enfocados en lo que fue este, esta, esta charla en específico Unos seis meses con el profesor Oscar
0: Bueno ya me dijo don Luis Que iba dirigido a, a Como a nuevos entrenadores Como para cambiar esa ideología que, que ya viene de tiempo atrás ¿Qué objetivos se cumplieron Tras esta capacitación O, o qué logro
3: se ve, qué conclusión se puede sacar Eh... Interesante la pregunta y, y, y gracias por, por hacerla, mire, el objetivo era ese pero como le digo para sorpresa de nosotros llegaron técnicos ya con mucho recorrido y con muchas credenciales de presentación, ¿sí? campeones universitarios y, y de mucho recorrido en Bogotá y el principal objetivo que era formar formadores pasó a un segundo plano y esta charla ha motivado es para que los compañeros técnicos como yo, se animen a, a brindar su conocimiento a brindar su experiencia a otros entrenadores entonces el objetivo sigue ahí pero pero se dieron otras cosas eh, la amistad como la unión del gremio porque en este medio es difícil hacer amigos ¿no? De, la competencia constante hace que nos volvamos enemigos pero en este espacio eh, sorpresivamente no sé si coincidimos muchos amigos o, 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 o con muchas eh, filosofías en común, pero se dio un ambiente muy muy de camaradería, muy de amigos, muy alegre y estuvo espectacular la charla por eso.
0: O sea que totalmente quedaron pensando y están animados a volver a hacer otra capacitación de estas.
3: Sin duda, sin duda, pero estamos esperando que, que, que algunos compañeros tomen la iniciativa y, y, y sí, lógico que queremos seguir haciendo ese tipo de charlas eh, sigo empecinado en que sean dirigidas a los técnicos nuevos eh, aprovecho para en este momento que estoy hablando de, te, de técnicos nuevos eh, contarle que hicimos un reconocimiento a estos técnicos primeros que crearon las bases del Fútbol Sala y, y Fútbol de Salón inicialmente, ¿no? es una historia muy larga pero se inició con Fútbol de Salón y se ha dado el, el, el paso a Fútbol Sala y le hicimos reconocimiento a estos técnicos porque a ellos les tocó trabajar con las uñas y en base a su creatividad y su imaginación, hoy en día nosotros tenemos muchas herramientas en la internet para actualizarnos y estar al día en las tendencias del juego. Entre ellos quisiera nombrar a los cuatro principales para nosotros, no que fueron Mario Carrero, Álvaro Guevara, el profesor Jairo Díaz y, y el profesor Diego Morales. Creo que es más que justo hacerle un reconocimiento, y ahorita que usted me da la oportunidad, lo reitero. No, claro que sí, eh, y sí cabe recordar que
0: hoy en día, pues sí, digamos, hay como ese reconocimiento al fútbol sala, pero tenemos que tener en cuenta que aquí en Colombia lo primero que se jugó fue fútbol de salón. Teniendo hoy en día como gran pionero que fue John Pinilla, eh, la gran figura en el fútbol de salón, que aún así también jugó fútbol sala. Eh, a, como les decía acá en Colombia, eh, esta liga llegó en el, empezó ya a ser profesional porque llegó acá en 1997, pero empezó ya a ser profesional competición en el 2011, que fue la primera copa que salió. Y ya de ahí en adelante lo patrocinó Ar Cemento Argos. Hasta el año pasado se quedó con, se acabó el contrato del patrocinio de Argos con la Federación de Fútbol Sala. Entonces, digamos, ya se había tomado como esa decisión de que se habían creado dos, dos divisiones, que era la división profesional, la A y la B. Con este, eh, cuando se terminó este patrocinio del, de Argos, se volvieron a unir todos los equipos, quedando más de 30 equipos, ya siendo solo un torneo nacional o liga nacional, como se quiera llamar. Eh, les voy a dar un poco de historia de esto. El primer campeón en el 2011 fue Club Deportivo León. Eh, y el equipo más ganador de esta hasta hoy la Liga Profesional de Fútbol Sala es Real bucaramanga con tres títulos y detrás le sigue Alianza Platanera eh, Fabián ¿qué significa representar a Bogotá en un torneo nacional?
2: Eh, yo creo que fue importante por el amor que le tenemos a Bogotá y pensamos que 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 el entrenar todos los días pues iba a ser lo más importante para nosotros que era prepararnos y llegar finalmente a cumplir el objetivo que era nosotros, nosotros como, como jugadores amamos la capital y sentíamos la camiseta
0: Menor, ¿qué significó tener esa medalla de oro colgada en el cuello después de tanto esfuerzo?
1: Eh, pues, ¿qué te puedo decir? es que en ese torneo pasó de todo quizás todo el mundo pensaba que quizás todo el mundo no, pensábamos que eran los favoritos y lo que pasó en el primer partido fue que nos pusieron los pies en la tierra que ...ya que en el primer partido nos golearon... ...y de ahí para allá pusimos los pies en la tierra... ...y comenzamos a remar desde el principio... ...y a tratar a todos como, como se deben... ...porque obviamente en esos torneos tan cortos... ...y los equipos se preparan muy bien.
0: Sí, yo personalmente fui uno de los, uno de los que estuve pegados... A, la, ...a las transmisiones de Notipini... ...un saludo para él que es uno de los que... ...está ahí pendiente de todas nuestras selecciones de fútbol sala... Y nos dio ese privilegio de poder estar ahí pendientes de ustedes, de estar como vamos, Bogotá. Eh, si viví ese gran partido, pues como con una incertidumbre, porque pues fue algo increíble para todos, creo que hayan perdido por un marcador tan abultado. Pero pues sí se vio como la madurez de ustedes ya de ahí en adelante, recuperar esto en el torneo. Y pues eh, con todas las eh, ventajas, facultades y el talento que tienen, se llevaron la medalla de, de oro para Bogotá. Eso, pues creo que para muchos que somos aficionados a este deporte, que lo jugamos por hobby o algo así, fue una felicidad total, más a, a las personas cercanas de cada uno. Eh, don Luis, ¿qué se viene para el año 2020 con el Club Deportivo saeta
3: Bueno, yo, yo, yo quiero, antes de hacerle un paréntesis con respecto al título de Bogotá, porque... No, la gente no alcanza a dimensionar lo que estos muchachos y el cuerpo técnico logró. Eh, si bien Bogotá tiene un potencial enorme en sus jugadores, la cultura de, de, de la capital es del microfútbol. Uh -huh. Y sin decir que el fútbol sala sea más o menos avanzado o, o esté más atrasado que el fútbol de Salón, sí son muy diferentes en sus condiciones. ...y el jugador aquí juega las dos disciplinas... ...entonces para Bogotá es dificilísimo... ...conseguir un título por estas razones... ...y muchas otras ¿no? Eh, en esta ocasión eh, creo que... ...el instituto hizo un gran apoyo... A, ...a la selección... ...y ahí se ven los resultados... ...entonces quiero darle un mérito extra... ...al cuerpo técnico que supo levantar a esos muchachos... ...en el momento de la derrota y a los muchachos... ...que aprendieron la lección y lograron... ...darnos el título... ...¿qué se viene para nosotros? Bueno... El, el principal objetivo creo que nos hemos demorado en ser campeones con el club con el club deportivo saeta pero eh, sin que suene a disculpa para el club es difícil porque primero apoyamos mucho el talento joven y segundo los principales jugadores referentes bogotanos que son selección se los llevan equipos con mayor poder económico entonces para para la capital es siempre un poquito más complicado eh, eh, competir y, y ser campeón pero el objetivo principal es ese y como lo vieron los muchachos no descansan ellos ya están entrenando con el club para, para las metas del próximo año
0: bueno vamos a leer acá un poquito los comentarios que tenemos en Facebook y preguntas
3: eh,
0: Eluvín León, saludo para él conocido de Faya Morera y mío un gran amigo Dice América es el mejor y ellos lo saben, <ríe> fiel hincha de América total. Xiomara Arrieta Silva, siempre apoyándote hermano mío, Steven Hernández, lo amamos, tu familia es de Buenaventura, un saludito ahí menor,
1: Luego a, la, a la familia, <ríe> los quiero mucho.
0: <ríe> eh, Eluvin León vuelve a preguntar, una pregunta para los muchachos ¿de dónde salió el amor por este deporte tan bonito? Menor y Fabián.
2: Pues yo creo que que como decía el profe que, que uno crece pues en este medio en medio del microfútbol y y cuando salió lo de fútbol sala pues hicimos pues el cambio y tuvimos muchísimas oportunidades y es donde más uno le coge amor
1: al deporte ¿Menor? Eh, pues yo la verdad siempre toda mi vida jugué fútbol, desde que llegué a Bogotá pues por medio del colegio no me quedaba tiempo para ir a entrenar entonces o sea empecé con esto como por no quedarme quieto y se fueron dando las cosas y después en el 2016 después de grabarme llegué al club, Saeta
0: eh, creo que esto que acaba de decir Menor, cabe recalcarlo, es como una de las opciones que toman varios jugadores hoy en día, porque hay muchos jugadores de fútbol que tienen su sueño de ser jugadores profesionales, pero se enteran de esta disciplina, se enteran de este deporte y lo toman como una opción de vida, empiezan a trabajarlo y hay muchos con talento, porque por ejemplo en fútbol sala la mayoría de los jugadores, o bueno, casi todos han pasado por el fútbol. O sea, hoy en día, digamos, existe esa rivalidad de lo que es microfútbol y fútbol sala por lo mismo, porque dicen que el fútbol sala es una modalidad de, del fútbol, más no lo, no lo hacen entender como otra disciplina del microfútbol. Eh, la, en mi opinión personal, eh, las dos modalidades se complementan y tienen que ver totalmente la una con la otra, lo único que cambia son ciertas reglas y el balón. Don Luis, ¿qué piensa acerca de este esta como rivalidad que hay entre esos dos deportes? Una
3: rivalidad tonta, ¿no? Sí, total. Bogotá tiene tantísimos jugadores que puede alimentar las dos modalidades, los dos deportes, no tiene ningún problema. Como el que decide jugar béisbol, ¿quién, quién le va a decir que no? Algunos deciden jugar fútbol sala y otros microfútbol o fútbol de salón. Eh, refiriéndome al tema de fútbol, pues la gran diferencia entre las dos disciplinas... No está en las reglas ni en eso, sino en los entes que la rigen. Uh -huh. eh, el fútbol de Salón es independiente, lo rige la AMF y el Fútbol Sala la FIFA. Como todos sabemos, pues para la FIFA el principal deporte es el fútbol. Pero hoy en día están apoyando mucho Fútbol Sala y Fútbol Playa. ¿Por qué apoyan mucho el Fútbol Sala? Porque ese es el secreto que ha tenido Brasil durante muchos años para la formación de sus jugadores. Y Colombia se está demorando en hacer sus bases en Fútbol Sala para fútbol. ¿Sí? sí pero tarde o temprano fútbol se tendrá que dar de cuenta de eso y, y, y va a encontrar que sus jugadores van a ser mejor dotados técnicamente si sí, recurren a la formación en fútbol sala
0: Sí, cabe recordar que digamos grandes estrellas de Brasil han jugado primero que todo fútbol sala y un, se pueden evidenciar
3: en videos que por ejemplo Ronaldinho eh, 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 muchas no todas la formación en Brasil empieza en fútbol sala hasta los 13-14 años y ahí dan el salto a fútbol eh, figura que ha copiado muy bien España y muchos países de Europa por eso la diferencia, Colombia se está demorando así como nos demoramos en pasar a Fútbol Sala también estamos demorados en tomar la decisión de hacer la formación en, en Fútbol Sala
0: cabe recordar y esto es como un llamado para, no sé, las instituciones los docentes que rigen estos deportes que hay, hay algunas personas, parásito que para mí lo son, no voy a decir nombres creo que ya todos los que estamos en este viernes lo sabemos más que todo en el fútbol de salón que no nos han, querido, nos han querido dejar avanzar en este aspecto por creerse de independientes o creerse más el uno que el otro por eso no hemos avanzado entonces deberemos ponerle cuidado a esto ya que como dice don Luis, aquí hay talento de sobra para alimentar los dos deportes entonces en vez de dividir tratemos de unificar eh, este, este gran deporte porque pues la verdad no, no me parece justo que estemos desperdiciando tanto talento por una división de gustos nomás Fabián ¿Qué pasó en este semestre con Saeta? Porque estuvimos también muy pendientes de todo lo que sucedió eh, Vivieron una muy buena primera ronda Pero eh, siempre han llegado fases Creo que lo que más lejos han llegado es una semifinal eh, Les falta esa puntadita eh, Bueno, a seis semifinales se sacaban Luis O sea, les falta ese toquecito ya eh, para ser campeones ¿Qué es lo que cree Fabián que les pasó este año? ¿Qué creen que es lo que les hace falta?
2: Eh, pues este año fue algo complicado, teníamos que teníamos responsabilidades de ambos lados, ¿no? Con, tanto con el club como con, con Bogotá y, y había momentos donde no podía estar el equipo completo Entonces eran bajas importantes para el equipo, lo cual muchas
0: veces pues costaba algunos resultados O eran momentos difíciles para, para el equipo Y sí, digamos que yo creo que sí puede ser uno de los factores, pero... Digamos que no sé que eh, hay una comparación, que sé que las comparaciones son odiosas, son eh, lo peor que puede haber. Pero digamos, ¿por qué los, los jugadores antioqueños o los equipos antioqueños, porque creo que no todos los jugadores son de Antioquia, siempre se llevan estas competiciones, son uno de los más fuertes a, a, a este nivel, Don Luis? Mm. O sea, ¿cuál es ese plus? ¿Por qué el ellos principal siempre...? El
3: problema es el apoyo económico. Bogotá, como le dije a, a, hace rato, sus principales figuras siempre emigran a otros equipos que tienen eh, mayor poder económico y pueden dar un mejor sueldo a sus jugadores. Eh, ¿Qué pasa este año? No, nada, son cosas de, del destino porque el equipo lo vi muy bien. Eh, no se le dio el resultado en Bogotá, pero por lo que le comenté hace un rato... El club deportivo Saed apoya mucho el talento joven y es, yo creo que ese ha sido el principal obstáculo para lograr títulos. Nos ha faltado un poco de experiencia porque las seis semifinales que hemos jugado no, casualmente no las gana el equipo que queda campeón y son jugadores con mucha experiencia, mucha trayectoria internacional, entonces es muy difícil que ellos se equivoquen en una semifinal como si sí lo hacen los jugadores jóvenes. Eh, es cuestión de poder sostener esos procesos unos años más para poder así que Bogotá logre, logre sus títulos. ¿Qué pasa? Que cuando el poder económico se, se fija en uno de estos jugadores, pues lo va a llamar. Uh -huh. ¿sí? Entonces queda uno desbaratado. Por ejemplo, Saeta tenía creo que cuatro o cinco jugadores en la selección Bogotá. Entonces, y como es un equipo joven, pues eran piezas fundamentales. Eh, creo que ese fue el principal obstáculo este año y el que ha sido durante muchos años el, el karma de nosotros.
0: Sí, claro, cabe recordar eh, que, digamos, Saeta ha sido pionero de estos jugadores jóvenes, como esa primera generación Dora que fue un equipo de la Liga Postobón cuando salió la, la primera copa profesional. Eh, allí en microfútbol sí fueron campeones. Eh, estando pues, varios amigos y cercanos también creo que ellos como ese Alejandro Osorio, Payaso Dimas Tuto Chogui y ellos también se pasaron a fútbol sala sí a ellos les costó un poco la adaptación don Luis
3: eh, bueno primero quiero aclararle aclararle no contarle algo con respecto a ese proceso de la la la, la época dorada que usted dice y es que <risa> sostenerlos fue una lucha Gigantesca. Nosotros disputamos final de la Copa Postobón al tercer año y al siguiente se nos desbarató el equipo por múltiples razones. Se fueron para buscar para otros equipos. Logramos volverlos a reunir tres años más tarde, en el 2014. La final que jugamos fue en el 2011. Logramos reunir todo el equipo otra vez en el 2014 y ahí fuimos campeones eso prueba lo, la, la, la teoría que le estoy dando si Los logramos procesos. sostener el proceso unos años más, tal vez lo logremos con estos jugadores qué pasa que tiene muy arraigado el microfútbol y la cultura del microfútbol la del barrio, que no es mala no, no estoy en contra de eso pero no se puede dedicar 100% al fútbol sala y la adaptación se hace más lenta cuesta más porque mientras ellos juegan un partido de fútbol sala eh, en un puente se juegan siete de, de microfútbol. Es imposible adaptarse a ese ritmo. Sí, total. Excelentes pero... jugadores y mis agradecimientos. Si alguno me está escuchando, eh, crecí como técnico con ellos y ellos como jugador, como jugadores.
0: Sí, total, ya son unos de los jugadores más reconocidos acá a nivel eh, nacional y, y pues, que en la capital también. Sin embargo, eh, Zaheta, o Saeta, sea, yo creo que lo único que le ha faltado a Saeta para ya ser el mejor club aquí a nivel, porque digamos que se mida por títulos, es ese título de la Liga de Futsal, porque en cuanto a, a jugadores, en cuanto a, a sacado procesos a jugadores de Selección Colombia, Selección Bogotá, los ha mandado al exterior, o sea, ha hecho todo lo mejor por este deporte. Lo único que le falta con ese broche de oro es el es el, el título de fútbol sala para mi mi opinión eh, vamos a ir a, un, a una pausa eh, los vamos a dejar con una canción y ya seguimos acá en la escuadra con estos grandes invitados
4: vaya en clave ¿Qué está pasando mano, mano, te veo la hermano tú sabes yo pago con su ella me entregó su cuerpo Cualquiera, Luego abandonó mi puerto Como un barco de vela Ella me detuvo el alma Un reloj sin manecillas. De repente estaba solo Cuando amanecía Todo se cambió esa noche Hasta el color de las estrellas Todo fue tan diferente Por ella Porque te fui pero
3: y no dejas de huellas
4: Me vuelvo triste encuentro tu silueta Desde la noche que ella, Luz que se desaparece Amor que se va y no vuelve
2: Pero que me sube
4: al alma Como un fuego que crece
2: Y yo te sigo soñando
4: Procurando que ese amor que me hace falta Ese amor que me alimenta Todo se cambió esa noche Hasta el color de las estrellas Todo fue tan diferente Por ella Porque te fuiste Venga, tú te quieres casar Y no, no dejaste huellas. huellas Me siento triste No encuentro tu silueta Es como un sueño del que no Persíguela, si te la encuentras, háblale bonito y convéncela. Pero no pierdas tu orgullo de hombre. Si ya te la gozas, te olvídala. ¿Cómo se cambia esa noche. Hasta el color de la te enamoró su figura y su aventura. Te dio de la que envicia o de la que enchula. Todo se cambia esa noche. De color, ya cambiaron las estrellas, pero si no aparece, papi, olvídate de ella. Porque ya se fue, se las las me las fue estrellas. Las mujeres de hoy en día, tienen mucha babilla. Te pasó por encima y no le cogiste la taulilla. le dormí. No envolví. Eso le pasa a cualquiera, a mí una vez me pasó. Si ella no quiere, dile que se lo perdió. Opa, oma, opa, En clave con el bandiral, ja ja lo lo ja que te traigo traigo está ja 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 y ja yo y traigo que te traigo está todo se cambia ja Noche noche, noche calentura y de Y y de ja 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 esa noche. Yo la monto en mi coche Y hasta que se rompa el cloche el color de la Una querella no se huella Le meto bondo y el hueco se sella Todo se cambió esa noche Métale en clave Pa' que la mami lo goce el color de las estrellas? Tú sigue vacilando pana De San Juan a Quinquella Todo se cambió esa noche Hasta el color de la y no he vuelto a pasar por aquí, ¿qué pasó? Y no dejaste huellas, me vuelvo triste No encuentro tu silueta Desde la noche a Wow ma. Julio Voltio hey. Cloud. Wow. Es que tú sabes que fue por ella Voltio Y después
0: decimos que somos nosotros los Mujeres mandan. Chach. Uy. Listo, qué gran canción. Esta gran canción no, las pidió, no la pidió nuestro invitado Fabián Morena Fabián, ¿por qué esta canción?
2: No, no es, no es que tenga que se identifique uno por algo, pero pues siempre he sido amante como al, al género de la salsa, ¿no?
0: O está enamorado.
2: No, no, pues. <risa> esta vez se puso tímido el muchacho <risa> con la pregunta.
0: <risa> no, si hay amor, no hay amor. Si ¿Sí, algo. ¿Algo? ¿Poquito o mucho?
3: No la suelte.
0: <risa> no le hagamos estas preguntas a Fabián porque se puso como... Se, se sonrojó el muchacho y no, no, no. <risa> Menor. Eh, ya hablando de ese tema, amor, si ¿sí hay amor o no hay amor por ahí?
1: Sí, sí, sí hay amor. Mucho o poquito. Pues ahí vamos en ascenso. Hace lo que fue.
0: Ay, no, bueno, estos jugadores sí son un cuento. Eh, una pregunta... Eh, ya para don Luis, en este año 2020, Saeta eh, ¿van a ver caras nuevas o van a seguir con el mismo proceso?
3: No, seguramente van a haber caras nuevas, como le digo, nuestra filosofía siempre es el talento joven y, y vamos a ver varias caras nuevas, ojalá hayan unas eh, conocidas que regresen. <risa> eh, Hay un dato, el dato, el dato y, para que se apunten. formar una mezcla... Yo pienso que ese es el éxito de los equipos que, que ganan, ¿no? tener esa mezcla de experiencia y de juventud. Y hoy en día, por ejemplo, estos muchachos que son jóvenes, pero ya con un recorrido bastante grande, entonces la experiencia no creo que nos vaya a hacer falta. Tengo mucha fe y mucha esperanza en que el otro año sea nuestro año para darle el título a Bogotá. Que así sea, que así sea, don Luis, porque pues yo creo que más de uno de los que somos admiradores de este gran deporte,
0: esperamos que ya por fin consigamos un título más con este proceso que, que tienen y pues creo que también la amistad es una gran eh, alianza para este, conseguir este título, eh, tener unas buenas relaciones entre el mismo grupo de trabajo entonces no, a desearle la mejor de las suertes para que este año por fin llegue ese título a Bogotá voy a, voy a hacer unas preguntas bastante incómodas porque como conozco a mis dos compañeros que están sentados acá, ya me están mirando mal. Porque ya saben lo que va a preguntar el uno y el otro. Pero pues ellos verán cómo me responden. Menor. Hizo proceso de toda la selección Bogotá que jugó nacionales aquí, en el Cayetano Cañizares. ¿Por qué en el viaje a España no fue?
3: Delicada esa me le pregunté. Eh... decisión técnica, fácil sí. Sí, Don ya tiene la, la experiencia, experiencia maneja sí. los
1: micrófonos
0: y los muchachos se me ponen nerviosos sí,
1: pues es verdad, decisión técnica y pues como algunos saben, pues este año pues no fue en sí un año muy bueno para mí ya que tuve unas lesiones que pues me tenía muy muy alejado pero pues fui llegando de de, de menos a más y, y en Nacional se vio reflejado lo que lo que necesitaba la selección de mí.
0: Eso sí es muy importante no haber decaído porque hay muchos jugadores que caen en una lesión y hasta ahí llegan. Entonces es como una fortaleza mental que, se, que sí es digamos como un abono a eso. Fabián, eh, ¿aspiraba usted después de esa gran Nacional acá en Bogotá que tuvo un llamado a la Selección Colombia Sub-20? ¿Qué pasó? Y sí
2: claro, pues fue algo duro ¿no? cuando, cuando se recibe la noticia de que uno no está en el listado pero creo que para todo jugador pues siempre va a tener como el objetivo de, de representar el país y, y obviamente fue duro pero pues igual hay que seguir trabajando siempre voy a estar como a la espera y, y voy a seguir
0: trabajando para estar allí digamos don Luis que esta, esta madurez o esta experiencia se vio reflejada en el Nacional ¿no? eh, digamos con base a otros equipos porque digamos los otros equipos también tenían sus jugadores pero no un plantel tan completo ni con tanta experiencia con varios jugadores profesionales de esa ETA. cabe recordar que no solo estaba Fabián y Menor sino que también habían otros dos integrantes de, del equipo profesional de esa ETA Esto fue la, la, esta experiencia jugó a favor ...pues claro, sobre los otros equipos... ...para levantarse de esa dura derrota, digamos... ...en el principio, esta experiencia... ...ya jugaron jugar en un ámbito profesional... ...con jugadores de renombre que han, han jugado... ...como que les jugó a favor, ¿no Luis?
3: Sí, yo creo que... ...que en, en muchos partidos se notó... ...esa experiencia porque... ...lograron sacar el resultado... ...sobre la hora, por ejemplo... ...sin, sin que se haya jugado mal... ...yo iba a Bogotá siempre jugando bien... ...y a veces las cosas no salían, no salían... ...pero... Pero persistían y eso lo da la experiencia, ¿no? Normalmente el jugador amateur sin experiencia desfallece cuando intenta, intenta y no llega, ¿no? Y respecto a la pregunta que le hacía Morera sobre la selección, yo, yo, yo quiero acotar algo y es que eh, no es culpa de, del seleccionador. Creo que los recursos no le dan para estar pendiente de los jugadores en todos los departamentos, entonces el sistema que se usa es por referidos. Llaman a técnicos y dicen, tata". y normal, ¿no? También viene siendo la misma respuesta de, de menor decisión técnica. No era, tenía otros por encima en su percepción, el técnico que, que envía de Bogotá a estos jugadores. Eh, cuando yo estuve este año, cabe recordar que no estuve con Saeta, con ¿no? Un año sabático. Eh, muchas canas salen en esto, entonces. Sí, claro, ya necesitaba frenar eso. <risa> un airecito, un airecito. Lo llaman a uno y dice qué jugadores me recomienda Entonces, uno, ¿qué necesita? ¿Un lateral? ¿Un pívot? No sé qué. Entonces de pronto no necesitaban un armador. Es, es, puede ser la justificación. Pero estas noticias lo que deben hacer con el deportista es motivarlo. Cada vez el deportista debe ser más completo porque si piden un pivot y yo eh, sé jugar en todas las posiciones voy a tener más posibilidades. y si hoy en día el jugador le llaman los estudiosos de esto, son universales, o sea, uh -huh. tienen que jugar en varias posiciones. Un consejo para todos los deportistas nuevos, ¿sí? que se preparen, jueguen con en, en muchas posiciones y con los dos perfiles. Sí, que sean ambivalentes, <risa> sí, claro. Hoy en día si buscamos ya un jugador que,
0: que sea así, porque pues eh, sí, digamos que se puede aprovechar una habilidad de un jugador, pero se desperdician otras entonces por eso se busca un, un jugador que, que es así bueno yo que, que tengo como el conocimiento de estar un poco cerca al club pues por, por amistades por esto eh, ¿Cómo es el tema esto dicho en todos los equipos y en todos los clubes de los piratazos porque eso por ahí eso es para lado y lado eso es para todos los lados sé que hay unas decisiones técnicas sé que hay unos jugadores que necesitan digamos de esto eh, por, porque tiene una retribución económica
3: Sí, la principal motivación es, es el dinero, ¿no? Pero Saeta se ha dado, y, y aquí otro inconveniente para tener no tener los mejores, eh, entre comillas, jugadores de Bogotá. Y es que Saeta sí no permite eh, esta doble vida, digámoslo así, ¿no? Microfútbol y fútbol sala. Entonces, en la charla inicial a todos los deportistas se les, dice, se les muestra los dos caminos y ellos deben escoger uno. Eh, eso por el lado de Saeta, sé que hay otros clubes que no le den problema pero como le comentaba yo antes la adaptación se hace muy difícil si se juegan los dos deportes no tengo nada en contra del microfútbol vengo de allá, nací allá, jugué microfútbol entonces es, es un deporte que tiene un atractivo los barrios tienen un, un gancho tener el público cerca, la gente es, es bonito, es chévere pero si vamos al ámbito internacional pues no nos va a aportar mucho, entonces tratamos de que ellos escojan un camino y sí, por ahí se nos escapa alguno que otro y, y juegan sus partidos, <risa> pero hoy en día nada, con las redes se entera uno de todos. por qué la risa menor? Porque los he pillado. Esa <risa>, 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 es risa
0: nerviosa, ahorita cuando se acabe la entrevista me va a decir gracias, ¿no? Sí, sí. Gracias, eso es de ahí. ¿Qué opina Fabián acerca de este tema de los piratazos y todo esto? Pues en lo personal yo creo que eh, eh, si sí, digamos es, es un como un, un conflicto porque uno debe formarse integralmente en, en, si usted está dedicado al fútbol sala tiene que ser integralmente al fútbol sala y guiarse por ese camino porque así eh, si uno no lo quiera no está exento de una lesión no está exento de algo más que pase en unos barrios pues porque sabemos que el microfútbol es un deporte que donde va mucha gente a mirarlo y es, a veces son sectores pesados y se arman la pelea y eso es algo que no falta ¿Qué piensas Vayan, acerca de esto?
2: Pues yo yo opino que es incómodo, ¿no? Para el cuerpo técnico, para el club. Pues tener jugadores y que... ¿Y como jugador qué opina? Pues, <risa> no, es, es feo, es feo, es feo. Porque uno sí no está excepto de, de una lesión. O sea, de uno que puede llegar lesionado y no va a tener quien, quien le responda o algo y... Y no va no a, no a sobresalir igualmente durante la semana porque va a llegar con un desgaste físico. Claro, physical, afecta mucho el ¿Pero, ¿pero el le gustaría que
3: lo dejaran jugar las dos disciplinas? No, no, yo solo mi cuerpo <risa> <golfo fútbol sabe, risa> bolsado. Bueno, Así de que tranquilo que ahí
0: tiene la mano. Bueno, listo, ya no los corcho más porque después ya no me vuelven a hablar acá los dos muchachos. No, no vuelvo a ir por allá, no, no sé qué. Ya como para cierre, como para ya ir terminando acá nuestro programa. Don Luis, eh, un, un consejo, una conclusión o, o algo que le quiera decir a todos nuestros nuestros oyentes y todos los que nos están viendo.
3: Pues para los amantes del microfútbol y de fútbol sala eh, la principal mi mensaje sería disfruten este deporte eh, a veces se estresa uno mucho y, y pierde el objetivo real del deporte que es diversión eh, para los de rendimiento eh, que nunca dejen de soñar, ¿no? A veces se, se cree que no se puede llegar a, 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 a ser partícipe de clubes como el Barcelona, como Inter, o en Brasil, Magnus, qué sé yo, ¿no? El sueño que cada uno tenga se puede. Se puede, y la prueba es que hay un jugador haciendo pruebas allá en Barcelona. Eh, además,
0: perteneciente del Club Deportivo o Saeta en la temporada pasada. Sí,
3: y, y para esos deportistas, además de que sueñen que sean muy disciplinados, mire el colombiano ya ha hecho fama de, de indisciplinado, nuestra cultura es muy, muy de folklore, muy de recocha y somos los alegres del equipo siempre pero hace falta la puntualidad, el sacrificio, el respeto por el oficio entonces ese, ese sería mi consejo para los deportistas
0: Digamos que, que lo que dice don Luis es verdad porque está haciendo una comparación de deportes es como acá en Colombia, el programa pasado aquí en la escuadra tuvimos... Eh, de tenis de mesa y acá hay mucho talento en eso pero porque China es el top es por lo mismo, la disciplina ellos entrenan horas, horas eh, los entrenadores son muy rudos, son muy psicorrigidos y eso se ve reflejado en cada competencia de estos deportistas por lo mismo Menor, que conclusión qué consejo ya como a nivel de jugador como a nivel de dedicación como a nivel de como seguir una, una directriz de a todos nuestros oyentes
1: o a futuros jugadores eh, lo que yo siempre le he dicho a los muchachos que me preguntan que tengo que hacer para llegar a Arasaeta o, o lo que he conseguido eh, nada pues, trabajarse el doble siempre entrenarse al máximo porque a veces lo que dice el profe en los entrenamientos ya es muy difícil uno entrenarlo en, en dos horas todo lo que tiene que hacer uno mismo que tiene que ayudar en la casa y ir perfeccionando lo que necesita y, y siempre dar el 100 y trabajar duro para llegar a lo que uno quiere ser y que cabe recordar que toca hacer también muchos eh, como esfuerzos como muchos
0: sacrificios ante esto pues ya ser que un jugador de élite o pertenecer a un equipo como estos eh, no es cualquier cosa, no solo en cuanto a la rutina sino ya en lo personal eh, las fiestas, porque digamos todo esto a un jugador le juega muy en contra porque pues sí el, el micro en el barrio, en el esto es de se acaba el partido y nos tomamos algo y siempre ha sido así, entonces es como también un llamado a todas estas eh, generaciones que quieren llegar a jugar eh, eh, grandes, eh, en grandes ligas, grandes niveles, en grandes equipos que sean responsables en este sentido porque pues he conocido muchas historias de jugadores muy talentosos pero desafortunadamente se pierden en el camino de la fiesta, en el camino del alcohol y pues no progresan y perdemos de un talento que, que, que se podría estar disfrutando hoy en día eh, Fabián, un consejo para todos nuestros oyentes Sí,
2: yo opino pues también igual que menor, no que uno de los mejores consejos que puede dar pues es que, que hay que prepararse al máximo, hay que entrenar hay que ser disciplinado, cumplir horarios y, y que, que no, lo más importante es prepararse prepararse y, y tener pues la cabeza para saber que, que muchas cosas van a pasar que va a ser difícil el camino y que, que no hay que ser fuertes también hay que, como usted decía, hay que abandonar pues, eso, las fiestas, momentos en familia y así muchas cosas que sí, sí que creo que, que,
0: que eso, eso eso es un sacrificio que, que, que deben hacer ya los jugadores de alto rendimiento como lo son ellos pero pues más adelante digamos con todos estos llamados a selección Bogotá con esos títulos que consiguen selección Colombia es algo ya recíproco creo que a don Luis también por ser entrenador le ha tocado también hacer muchos sacrificios digamos en cuanto a planificación en cuanto a,
3: a todo esto Sí, sí, sacrifica uno más que todo la familia, ¿no? Ya uno tan viejito y veterano la vida nocturna <risa> desaparece. Pero me, me hace acordar usted de, de algo que hablamos en, en, en la charla y es que el deportista de alto rendimiento debe tener un, est un estilo de vida diferente, ¿no? Ese es el principal cambio que debe hacer el jugador y es al que pocos renuncian. Eh, si tiene eh, la novia posiblemente ese sea el primer paso para alejarlo del deporte total sí. porque la novia hay que atenderla es en la noche la fiesta la, el restaurante no no van a pensar hay muchas distracciones que si no se cambia el estilo de vida esas distracciones nos van a, a alejar del, del sueño que tienen cada uno eh, yo como anécdota le cuento que, que, que hubo un año en que mi hogar estuvo a punto de fracasar porque cuando estaba en la construcción de la táctica de darle una identidad propia al club deportivo Saeta, eh, mi mente no paraba y, y me acostaba como a las 11, 12 de la noche y cuando encontraba la solución a las 2, 3 de la mañana me levantaba a graficar esto y, y, y se vuelve canción para la pareja, ¿no? Claro. Entonces aprovecho, ojalá me esté oyendo para decirle que le agradezco el apoyo, porque aún tengo esa pareja eso está entonces, muy bien eso es lo que lo ayuda a levantarse a ella le debo mucho también gracias
0: así menor una es una curiosidad una experiencia así que no diga algo insólito que le haya pasado entonces, en todo este tiempo como jugador
1: eh, insólito
0: una experiencia una experiencia rara la experiencia
1: pues este año pues a, al ver que pues este año no por las lesiones no puede eh, jugar, pues cuando estuve bien fui llamado a la Selección Colombia y, y fui campeón en Ecuador.
0: O sea, fue algo curioso porque estaba lesionado pero se recuperó y de una vez fue y quedó campeón.
1: Sí, pues las cosas de Dios. Sí, con las
0: cosas con Fabián, un hecho así chistoso, algo gracioso que le haya pasado, una experiencia así rara con sus compañeros que diga este hizo esto y mejor dicho ese día todos...
2: Mm.
1: De Barranquilla la <coughs> ropa.
2: Ah, sí, sí, pues, con menor que he vivido hartas cosas y, y una una situación allá en, en un hotel que, que ya habíamos un cambio de hotel y, y yo me iba a ir sin ropa, <risa> la ropa en el, en el closet y eso, me iba a ir sin, sin maleta <risa>
3: sí, <risa> sí. Iba a dar todo ¿Sí? mire, mire, mire que sobre la mesa aquí los dos invitados suyos son los dos contrastes, ¿no? Eh, Fabián es un jugador que siempre ha tenido el apoyo del papá
0: Total de para José Morera
3: Yo lo conozco de, desde niño a, a Fabián, ¿no? Papá es el más viejo que yo ah.
2: <risa>
3: <risa> Pero lo acompañaba a entrenamientos, lo llevaba en la moto allá a las 5 de la mañana cuando lo subimos a, a, a mayores y, y ese apoyo creo que se ve reflejado ahorita en los logros que ha tenido él y menor el otro la otra cara de la moneda no es un jugador que yo siempre lo he visto llegar solo sacrificios sí. eh, sé que ha tenido mucho mucho sacrificio no y, y quiero felicitarlos a ambos por por los caminos que tomaron pero ambos lo llevaron a esos sueños mire sí eso es verdad es el apoyo fundamental yo, yo le de cerca de José con con Fabián
0: y ha sido total en todos los aspectos, siendo los partidos, apoyando al club como tal y Menor si sí llegamos ya un poco más eh, guerreado un poco más pero pues creo que hasta el momento ha, ha retribuido todo lo que le ha tocado guerrear y creo que toda la familia se siente muy orgullosa de lo que hoy en día es Menor ya para finalizar el programa eh, les voy a mandar un saludo muy especial a Cristian Moya, gerente deportivo de Zaheta que ver qué hizo posible uno de que estas grandes figuras del fútbol Sala y don Luis, que grandete y experiencia, estuvieran acá sentados con nosotros. Y un saludo para el equipo, la familia, aprovechando del barrio Urapanes, de don Gerardo Osorio, del más pobre papá, de papá de payaso. <risa> uno de los emblemas también aquí a nivel distrital del microfútbol. Y no es más, entonces muchísimas gracias a ustedes por venir, muchísimas gracias por dedicarnos eh, sus experiencias, el su tiempo. Eh, espero pues más adelante nos puedan dar la oportunidad de volver a tenerlos acá ya con el título sobre la mesa
3: claro que sí, gracias a ustedes por la invitación eh, un espacio muy chévere, quiero decirle que la estuve muy cómodo eh, muy agradable como si nos conociéramos hace tiempo entonces lo felicito, una charla muy amena no parece entrevista sino como que no faltaron sino las cervezas en la mesa
0: <risa> una charladita así, listo, muchas gracias Fabián, muchas gracias menor gracias, gracias a ustedes. listo, nos vemos en una próxima ocasión, a todos los oyentes de la escuadra, estén pendientes con un próximo tema, chao chao, gracias Fútbol, tenis, baloncesto, ciclismo y más deportes con todas sus estadísticas y datos curiosos Solo aquí, en La Escuadra, el país de los deportes En la mejor emisora universitaria Radio Amiga, Cultura Musical